0: Uhu. Wir haben uns jetzt schon lange nicht mehr so viel am Stück gesehen. Wie, wie schön ist das denn bitte? Ja, es also, ist mega. Ja, aber gehen wir mal einen Schritt zurück. Warte, okay. Genau. Ja, wo laufen gedacht? Sie denn? Genau. <lacht> Ja, etwas aus dem Vorgespräch. Ähm, hattest du eine gute Woche? <lacht> ich hatte eine
1: herausragende Woche. Sie war ja Gott sei Dank nur kurz. Und dann war das Ende der Woche herausragend, grandios, wunderschön, ESC-mäßig.
0: <lacht> ja, ich habe in diese kurze Woche doch noch ziemlich viele Termine gepackt. Äh, aber die waren eigentlich alle gut. Ich war am Dienstag nämlich bei Moritz Neumeier. Okay. Ja, bei seinem Programm also, das du äh, angekündigt, unangenehm. Ja, genau, -hmm. weil Kiel war einfach ruckzuck ausverkauft. Und wenn ich die Wahl habe, nach Hamburg oder nach Flensburg zu fahren, ist Flensburg ein bisschen stressärmer unter der
1: Woche. Okay, ja, das stimmt.
0: Und volle Hütte, super viele Leute, die deutlich, sagen wir mal, über 35 waren.
1: Okay. Das war einfach ganz
0: großartig. Ich hatte so <lacht> einen Spaß. Er hatte noch Hina Köhn dabei, den kenne ich ja schon seit seinem U20-Slam, zweiten Platz von vor, oh, auch schon wieder über zehn Jahren. Aha. Und dann war da noch ein Mädel, deren Nachnamen ich mir leider nicht gemerkt habe, aber sie heißt Selma und sie ist richtig großartig. Also ich möchte die auch gerne irgendwo nochmal live sehen, als, als Einzelkünstlerin oder so. Das okay, cool. Mhm. Mittwoch habe ich dann ein bisschen gequist mit lieben Leuten. Vorher gab es noch irgendwie Riesenpizza, hier diese 50 cm Johns Westside Pizza. Ah ja. Ich habe die war's. Hälfte und davon habe ich noch was mitgenommen. Aber, <lacht> aber ja, ich habe eine halbe 50 cm Pizza gegessen und sie war sehr gut. Sie war
1: sehr gut. <lacht> ich ich habe noch lieber John Pizza gegessen.
0: Es gibt ja extra in der ja, ja, wego die diesen weiß, Pizzaladen ja,
1: ja. und ach, es ist einfach Ich habe das gesehen und habe gedacht, ja, du müsstest dann ja auch mal vorbeikommen. Noch nicht geschafft.
0: Ich werde dich unter den Arm klemmen, denn <lacht> ich bin da ja echt auch offen, weil ich gebe da ja auch richtig Geld aus. Also dementsprechend muss das schon auch gut sein. Ne? Das ja, ist ja, nicht klar. nur, weil es der Hype ist. Denn der erste Pizzaversuch, den ich mit seinen Pizzen hatte, da hatte er noch so einen Laden am Schützenwall, wo man es abholen konnte. Da waren wir so mit, ja, Kehl hat schon auch noch bessere Pizzaläden. Ja. Aber jetzt so vor Ort und ich weiß ja nicht, was sie da noch so modifiziert haben, aber auf jeden Fall ist das geiles Zeug. Also solltet ihr mal in Kiel sein, unbedingt Westside, velo route 10. Man kann auch mit dem Fahrrad dran vorbeifahren und sich einen Kaffee und einen Croissant holen, das finde ich auch
1: sehr wichtig. Genau, witzig. die machen nämlich auch Frühstück und so ein Quatsch, da?
0: Mhm. Ja, und Donnerstag, äh, genau, Mittwoch habe ich gequist. Mhm. Donnerstag äh, war dann Kieler Ratsversammlung und da die war ich ging schon wieder viel zu lang. Genau, du warst schon in Berlin und ich äh, bin dann ja Freitag früh ganz, ganz früh losgefahren nach Berlin und ne, dir so hinterher und da hatten wir ja auch äh, sowohl erst getrennt, als dann auch gemeinsam ja noch einen richtig, richtig schönen Tag.
1: Ja, wir haben die Clodine getroffen. Das ist genau. oh, so herrlich. Es ist einfach, also der ah. Freitag war wirklich ein perfekter Tag. Und wie,
0: wie es auch gleich funktioniert, wie man ja. gleich was zu reden hat, wie man gleich irgendwie auf derselben Welle schwimmt. Ach, es war einfach ja. sehr, sehr, sehr schön. Und ja. äh, genau, ich mein, abends aber, das Gleiche ich mein, hier woran,
1: auch. Ich meine, wir haben uns jetzt dann auch schon wieder vier Jahre nicht gesehen, weil du weißt schon was. Ding. Und äh, ich meine, wir kennen uns ja auch schon über 20 Jahre. Das muss man auch mal so sehen. Ne? 2004 mhm. oder so, als wir alle angefangen haben zu bloggen, oh wie Gott, die Bescheuerten. Ja. Oh, und ja. sich dann so Dieses langsam Internet. die Netz Netzwerke sponnen und man sich dann gegenseitig Kommentare schrieb und so und äh, dann bei als ICQ edite und so. 2004 noch,
0: dachte man, kennt quasi jeden deutschsprachigen Mensch, der im Internet ist.
1: Ja. <lacht> oh Gott, alte oh, Leute erzählen, genau. Vom Krieg, ja. Genau,
0: aber das war wegen, ne, sowohl die Vorentscheidsshow hat einen Riesenspaß gemacht, als auch alles, was davor war und dann noch die Party von erst kompakt. Vielen Dank nochmal dafür. Ja. Großartige Party.
1: Ja, ich habe aber festgestellt, ich ähm, bin nicht mehr so viele Menschen gewohnt. Ich glaube, das war auch ein Grund der Kopfschmerzen, die ich, glaube ich, hatte. Dass mm. diese, diese Überanstrengung mit äh, so viele Menschen auf einen Schlag. Erst ging es los mit dem langen Warten. Da kommen wir nochmal ganz kurz zu, ähm, bevor es über zur Show gegangen ist. Dann das volle Studio mit den ganzen vielen Menschen und dann auch noch die ESC-Kompakt-Party, die wirklich <lacht> absolut packed war. Aber äh, das war, war, war echt gut. Geile Mucke. Die Leute hatten Spaß und haben getanzt und haben sich gefreut und so. Und das war echt toll. Das das hat mir wieder richtig gut gefallen. Auch wenn es dann am Ende des Tages ein bisschen viel war am Ende.
0: Ja, wir haben sehr, sehr viel in wenige Stunden hineingequetscht. Das ja, Stimmt. das kommt <lacht> auch noch
1: dazu. Ja. Also das Fazit meines Wochenendes ist ähm, weißt du, was ich vermisst habe? Na? Wir waren nicht gemeinsam im Auto und haben uns die Songs angehört.
0: Was daran lag, dass du am Donnerstag schon geworden bist. Richtig.
1: <lacht> Aber, <lacht> Aber ich will mich nicht gespielt. beschweren.
0: Ich will mich nicht beschweren. Ich hatte auch noch einen netten Freitagmittag und so. Deswegen, oh. das war schon alles sehr schön ja. und... Äh, Nein, aber das machen wir wieder. Ne? Ja. Und eigentlich egal, wo wir als nächstes gemeinsam im Auto hinfahren, dann müssen halt alle anderen, die im Auto mitsitzen, darunter leiden. Schließlich dein Auto oder meins. Ja, höchstwahrscheinlich fahren wir nicht bei anderen Leuten mit, sondern die fahren bei uns mit. Also müssen Idee, die darunter ja. leiden, dass,
1: äh, leiden.
0: Vielleicht können sie es auch Nein. genießen, ich sagen. dass sie mit uns zusammen ESC-Klassiker singen dürfen. Jeder,
1: der, der weiß, dass er mit mir Auto fährt, muss damit rechnen, dass ESC-Musik läuft. Und auch gesungen wird. Unter Umständen, genau. Ach. Das war schön. Ja, es hat mir echt, echt viel Spaß. Und auch, die, ach, wie gesagt, nur tolle Menschen. Ja. Nur tolle Menschen. Das war wirklich Sowohl toll. Sowohl
0: die, die wir schon kannten, als auch die, die wir noch nicht kannten. Oder die, die wir genau. nur übers Internet bisher kannten und jetzt persönlich endlich getroffen haben. Ach, es war einfach alles toll. Ja. Und haben wir nicht getroffen. Ah. haben, Das ist einfach, ach, ne, Leute, wo man schon hin und her geschrieben hat. so mit, Oh, wir sind übrigens jetzt da. Oh, ich bin jetzt gerade da. Und mhm. ach, beim nächsten Mal.
1: Irgendwo, irgendwie. Wie ging, das, wie ging das hin? Ah. <lacht> Wollen wir loslegen? Ja, bitte. Okay. ESC-Schnack Mit Daniela und Christoph Unsere Themen heute
0: Wir beim Deutschen Finale
1: Ab nach Malmö, Isak. super Samstag Und die nächsten Termine Einen Rechner hier einen Neustart machen. Ich glaube, es hackt. Falscher
0: Termin, denn <lacht> es gibt sehr, sehr viel zu berichten aus der Kategorie Neues aus Deutschland.
1: Genau. Und weil Barbara, also ich sag mal gut gemeint, es vernuschelt hat.
0: Irgendwas <lacht> darf auch Babsi mal falsch ja. machen.
1: Hier die wichtigsten Termine des Frühjahrs. 7. Mai, 21 Uhr, erstes Halbfinale.
0: 9. Mai, 21 Uhr, zweites Halbfinale. Oh. Übrigens,
1: Christi Himmelfahrt. Stimmt. Wir haben frei, geil und Brückentag und überhaupt und 11. Mai, 21 Uhr, das große ESC-Finale.
0: Genau, die nächste News, die ich für euch habe, ist Zahlen, Daten, Fakten. Ihr wisst, ich liebe diesen ganzen Kleinkram und äh, machen wir mal machen es kurz. Isaac, Isaac, ich weiß nicht genau, Leute sagen beides, genau, ja. äh, es kommt beides vor, hat sowohl die Jury als auch die Zuschauerwertung mit je zwölf Punkten abgeräumt und fährt deshalb mit seinem Song Always on the Run für Deutschland nach Malmö. Aber das reicht natürlich nicht. Man möchte wissen, wer hat nochmal wie viele Punkte gegeben, äh, welche Länder hatten eine internationale Jury und äh, der NDR hat auch extra noch betont, äh, dass sie für die Zusammensetzung dieser Jurys auch nicht verantwortlich waren. Ja. Aber wer sitzt da eigentlich drin? Die Namen will man wissen und man will wissen, wer hat wie abgestimmt. Gerade wenn es dann auch um das Zuschauervoting ging, was ja ebenfalls wieder 50 Prozent des Ergebnisses ausgemacht hat. Da kann man dann nochmal, möchte man einfach wissen, wie viele Leute haben angerufen, wie viele Leute haben SMS geschickt und, was ich ja erst tatsächlich während der Sendung festgestellt habe, ich auch, ja. wie, wie viele Leute haben online auf den Popwellen abgestimmt. Muss ich erstmal mal gucken, welches ist es denn für den NDR die Popwelle? Fuck, ich guck mal, NDR 2, ah Gott sei Dank.
1: Ähm, NDR 2 ist die Popwelle? Okay. Keine Ahnung, ich war auf jeden Fall auf der Seite. Radet, <lacht>
0: für mich war ich halt einfach, ich bin einfach auf RDR, 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 genau NDR 2 gegangen. RDR. <lacht> und habe da dann was geklickt und all diese Zahlen, die kann man sich anschauen und zwar auf eurovision.de. Das haben wir euch verlinkt auf escschnack.de.
1: Genau, da kriegt ihr die volle Transparenz. Ähm, ja, und wenn ihr auch dort das Video euch nochmal angucken wollt, ähm, wie Isaac ähm, beim deutschen Vorentscheid aufgetreten ist, dann könnt ihr das dort auch nochmal sehen. Ähm, ja, wollen wir gleich mal direkt in die Show einsteigen? Ich meine, wir waren ja beide vor Ort in, in Studio, sag ich mal. Äh, ja. ja. die Organisatoren hatten, äh, war ein bisschen auf der vorsichtigen Seite, wenn es darum ging, irgendwie Zeit einzuplanen. Das fand ich auch sehr lustig. Sagen wir mal so, die Show war <lacht> für
0: 22.05 Uhr geplant und wir sollten um 19 Uhr kommen und uns unsere Tickets abholen.
1: Ja, Ja, also äh, naja, es hat ja geklappt. Also es war ja alles okay, es gab Bockwurst fand ich auch sehr mhm,
0: gut. Genau, wir haben, was, wir haben etwas getrunken, wir haben viel gequatscht, denn mhm. wie gesagt, ich fand es alles gar nicht so schlimm, denn wir haben eigentlich überall unseren Spaß gehabt. Ja, total. Also uns beide kann man auch einfach im Wald aussetzen und wir haben... Ne, wir, wir, <lacht> wir haben
1: auf jeden Fall Spaß, ja. Wir
0: unterhalten uns im Zweifelsfall über die verschiedenen Farben der Blätter ja. und die Formen und streiten uns darüber, <lacht> welche Blätterform eigentlich mal besser geeignet ist, um den Wind durchzulassen. Genau. Also uns kann man überall... Äh, genau. Buchen Sie uns. <lacht> Also, erst haben wir uns nett mit, mit ein paar fremden Menschen unterhalten, die halt einfach sehr coole T-Shirts trugen. Vom Eurovision, ähm, 1974 mit dieser T Friedenstaube und überhaupt. Mit dem weil, Mikrofon
1: im Stapel, ja. Genau, das ist echt genau, ein und das geiles schon Motiv. sehr
0: cool. Und es ist halt einfach so, dass ESC-Fans, die haben auch immer coole Geschichten am Start. Ja. Also, was ich jetzt alles weiß über den ABBA-Fanclub und, und überhaupt und sowieso. Also, ist der Wahnsinn. Richtig, richtig cool. Und dann haben wir endlich, weißt du, wenn ich, und um das ja. mal,
1: auch nochmal kurz, die, die, die Freude von den Leuten im Gesicht stehen zu sehen, dass sie endlich unter normalen Leuten Endlich mal
0: normale Leute. Ja, aber das,
1: das, das, Gefühl haben so viele Leute da ausgestrahlt. Ich bin wieder unter meinen Leuten, mhm. so, ne? Und ich habe ich habe mich ja mit dem einen unterhalten, der halt auch durchaus Unverständnis fürs, was halt bei, bei sich im Umfeld irgendwie erntet. Aber jetzt ist er wieder unter Leuten, mit denen er dann einfach auch mal so richtig abnörden kann. Das ist richtig, so schön. Richtig cool. Richtig schön, diese Und Freude, auch die sie ausgestrahlt waren haben. Dabei. Ja, Alter geil. Schwede.
0: Auch die Altersgruppen. Also, ne, das ist jemand, den wir dann danach noch trafen. Über kann ich jetzt halt schon sagen. Wir haben Nicolas Vegas getroffen. Endlich haben wir uns mal persönlich getroffen. Ja. Es war gleich, es, es, es matchte gleich, es connectete ja. gleich. Wir hatten sofort was zu reden. Es war einfach, war einfach richtig, richtig schön. genau <lacht> Die ESC-Familie. Aber der meinte auch noch, die letzten Male waren irgendwie viel mehr ältere Herren mit Bärten dort. Es war wirklich sehr Fühlte gut durchmischt. Genau, sehr gut durchmischt altersmäßig. Ja, wirklich. Und aber, auch, aber auch diese älteren Herren mit Bärten trugen teilweise sehr, sehr coole Outfits, muss ich sagen. Ja.
1: Und ähm,
0: wie wir dann da so standen mit Nikolas, der irgendwie noch auf jemand anders wartete, der von irgendwoher irgendwie anflog oder wie auch immer, ähm, tauchte dann noch der liebe Marcel auf und der hatte irgendwie noch seinen Chef und seinen Praktikanten im Schlapptau. Und wie wir also haben wir
1: auch das erste Mal live in, in Hart und Farbe gesehen, ne? Jetzt, wo du es sagst? Ja, ja stimmt. stimmt. Das war das auch das, das, das so erste Mal. Mal. Ja, ach so, das war so selbstverständlich. Hey, hallo, ihr auch da und so, hm, toll. Wir und und drücken <lacht> links, 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 und während wir
0: dann noch so ein bisschen vor uns hin quatschten und das kam dann... Ich habe sie nicht gesehen, weil ich mich unterhalten habe, aber dann plötzlich stand Alina vor mir, strahlt mich an, ist ungefähr so groß wie ich. Vielleicht ungefähr, ein bisschen Stückchen, größer. Ja, größer, kleiner, man weiß es nicht. Strahlt mich an, sagt Daniela, ne? Und drückt mich und oh, ich dachte, oh Gott, ja, hi, nisch, schön dich zu sehen. Und dann ging es sofort auch mit dem Nörden weiter und es ging um Sanremo und Kleider und dieses und ach, es war alles ganz großartig und na ne, klar kriegt man dann ein bisschen was mit und hört ein bisschen was und kriegt ein bisschen was an. Aber wir konnten auch erzählen, was uns alles gerade so gefällt und was ja. wir gerade für gute Laune haben und dann, dann kam sozusagen der Star der Gruppe, muss man sagen, kam rein. <lacht> Stefan Spiegel in einem schwarz glitzernden Anzug.
1: Großartig. Das Ding hat ein Vermögen gekostet, weil ich habe vor kurzem geguckt, was sowas kostet und es ist nicht billig.
0: Es ist egal. Es steht ihm ganz, ganz wundervoll. Es, steht ihm es war fantastisch. einfach sehr großartig. Viele ja. Menschen machten Fotos mit ihm. Ähm, ja, auch und mit dem so, Genau. Krass. <lacht> und äh, wobei Alina auch wunderschön glitzerte mit dieser Jeansjacke mit den ganzen oh. Straßsteinchen drauf. Absolut richtig, fantastisch. Richtig, richtig ja. großartig. Alter Schwede. Und, ähm,
1: Man weiß nicht zu klein. Als hm. ich ihm so
0: Hallo sagte und ich habe mir angewöhnt, Menschen, die ich entweder noch nie persönlich getroffen habe oder wo es vielleicht schon sehr lange her ist, wenn ich es noch weiß, dann zu sagen: Hey, ich bin übrigens Dings, wir kennen uns aus Danks. Und deswegen sagte ich das auch zu Stefan und der sagte nur, nein, nein, ich weiß, wir hatten gerade erst Kontakt. ne äh, Ich schulde dir noch eine E-Mail und ich konnte ihm sagen, nee, du nicht mir, ich dir. <lacht> äh, du bist dieses Mal safe. Das war, das war sehr süß. Und dann sind ja. wir dann doch auch endlich dann mal in die Halle gegangen, sind dann da so hinter den Katakomben die Treppen hoch, weil es hieß, wir saßen in Bereich C und dann standen wir da.
1: Also sagen wir so, vor uns wurden alle verteilt. Dann kamen hinter uns noch Leute, die wurden auch verteilt, weil sie zu Fanclubs gehörten, was mhm. auch sehr gut war. Fand ich irgendwie eine gute äh, Durchmischung irgendwie von den Leuten. so. Es war genau. echt, echt ganz nett. Also so Fanclubs der ja
0: einzelnen KünstlerInnen.
1: War das, das Problem war, dass wir zusammensitzen wollten im Nachhinein. Gedacht. Ja, ja. Und aber dann, das ist ja nicht mein Problem. Nö.
0: <lacht> es waren aber auch keine Einzelplätze mehr da, irgendwie großartig im Block nee, Wir standen keine, da ja, und standen ja. da. Im Nachhinein, wir standen da locker über 30 Minuten rum. Ja, länger. Ja, ja. Aber das war sehr witzig, denn wir haben uns unterhalten und haben damit auch die Menschen unterhalten, die so vor uns saßen. Und die, gerade die eine drehte sich immer wieder um und musste grinsen über das, was wir so sagen. Wir
1: haben abgenördet. Genau. Weil und mitgesungen. Es, ihr müsst
0: euch vorstellen, wir konnten also schön von oben erhöht auf dieses ganze Studio gucken, was schon sehr hübsch war alles. Und es lief die ganze Zeit, die meiste Zeit
1: ESC-Musik. Ja, einmal nicht. Oh, das nicht. ist ja dies, das ist das. Ja,
0: da kam dann irgendwie hier Celebration oder irgendwas. Ja, ganz ja, ja genau, irgendwie sowas. Man, man versteht es nicht. Aber das war, weil nämlich der Einklatscher schon kam. Und das ist wohl Stimmt. dann seine Musik oder so. Ah, okay. Man weiß es nicht. Die Damen, die uns eigentlich platzieren sollten, die waren mega süß.
1: Absolut Gefühlt, Alle fünf Minuten
0: ja. kamen die mit. Ich habe sie nicht vergessen
1: ich kann ja auch die Show stehen bleiben ist mir egal und wir bleiben einfach hier das sieht gut aus ja.
0: aber so kam die dann halt einfach ne, ganz ganz kurz vor Showbeginn der Einklatscher war schon
1: voll im Gange mhm. äh, mit allem wurden wir noch mal an allen vorbeigeführt schön
0: einmal quer durch die Halle zwischen Publikum und Künstlerinnen sofa ich hab's noch überlegt aber ich dachte es mir so peinlich ne, ich wollte eigentlich noch Anne Im Hallo sagen das hatte ich ja. ihr zugesagt aber die saß halt schon und dann mussten wir da halt vorbei und dann dachte ich mir saß damit. Sie saß dann mit ihrem Mann und mit Luca in der in der Florian-Ecke ah ja. voll süß. Ähm, dementsprechend bin ich dazu dann nicht mehr gekommen, aber hm, ist halt so und äh, naja, wir bekamen halt direkt, kam, ne, wir saßen dann halt quasi quasi rechts von der Bühne. Ne, direkt neben dem Backstage. und ähm, Also wir konnten sowohl auf schon... die
1: Bühne gucken als auch in den Backstage schienen. Genau, ich habe hab mir wirklich verkneifen,
0: verkneifen müssen, regelmäßig irgendwelchen Leuten zuzuwinken, weil sie einfach so dick dran waren. <lacht> ja. Ich kann dich anfassen, das ist ja witzig. krass. <lacht> <Haare lacht> und es gab, nein, danke, ich möchte das selber auch nicht unbedingt. Ja. Ähm, auf jeden Fall gab es auch schon dann noch freche Kommentare aufs, aufs Telefon so nach dem Motto, aha, hier. Mh, die VIPs werden nochmal quer <lacht> durch
1: die Alle geführt. Ja. Ja, es war süß. Aber äh. ach,
0: die Show. Es war schon eine sehr schöne Show. Wie ging es denn los?
1: Naja, es war eine, eine Hommage an, ähm, okay, ich sag's jetzt, den Tussi-Toaster von Lorraine, <lacht> weil ähm, Barbara aus einem Bräunungsgerät hinausstieg mit langen Fingernägeln zu äh, Tattoo. Mhm. Äh, ja, äh, es ist ja vielleicht ein böser Kommentar. Ach <lacht> Also, komm, ich komm, weiß das nicht. War, aber das Kleid Kursack. war grandios. Das Kleid war wundervoll. Es Orange, gibt schon ein paar Titel. Rot, genau. Gold, Volumig, alles war toll. Es, es
0: stand ihr auch mega gut. Also, ja. gerade diese, diese dieser farb, diese farb, changierende Farbe, dass, dass es innen halt dieses richtig tiefe Pink hatte und außen dieses geile, glänzende Orange. Also, ich war sehr verliebt. Ich fand es richtig geil. Es gibt ja so ein paar Kleider, wo ich schon gesagt habe: Hui, ja, das ist so heller von Sinn, Style, so mutig, geile Sache, aber. Aber das war wunderschön. Das hätte ich auch gern.
1: Ja, das war, aus dem gleichen Stoff hat sie dann Herrn Silbereisen noch einen äh, Kühlbeutel für seine ja. Kiefer-OP gemacht. Das war auch sehr das süß. Sehr süß. <lacht> aber ohne viel Geplänke ging es aber auch schon sofort los. ne? Also ich meine, ja. die haben echt nicht lange rumgefuchtet, sondern es ging richtig flott los. Und obwohl sie circa zwei Stunden dauern sollte, kam eigentlich nie wirklich Langeweile auf, oder?
0: Nee, also es war halt einfach alles, was gebraucht wurde, kam vor, denn ähm, was ZuschauerInnen am Fernseher nicht sehen, ist, dass wenn Babsi da irgendwas erledigt und im Bauchladen rumrennt oder sonst irgendwas macht, dass in der Zeit ja auf der Bühne was aufgebaut werden muss. Ja. Künstler müssen runter, Künstler müssen wieder rauf, Dinge müssen da ja irgendwie auftauchen und das muss sie halt irgendwie überspielen und machen und tun und das zieht dann halt auch mit sämtlichem, das muss noch ausgewertet werden und so so eine Show. Ich finde, für einen ESC-Fan und auch für Menschen, die sich grundsätzlich dafür interessieren, war das eine schöne Show. Es kann sein, dass es hier oder da Journalisten ex absichtlich männlich, ich habe mindestens zwei Artikel heute gelesen von Leuten, die schon viel zu so lange waren überhaupt und es zog sich und bla. Ganz ehrlich.
1: Das sind irgendwie kleine Geister, die auch noch nie Sanremo gesehen haben.
0: <lacht> geh weg. Geh weg. Du kannst sowas nicht in einer Stunde erledigen. Du solltest sowas nicht in einer Stunde erledigen, das ist das Ganze überhaupt nicht.
1: Ich meine selbst so Melodiefestivalen, ähm, so eine Pre-Show vom Melodiefestivalen. Die haben sechs Teilnehmende und auch die brauchen 90 Minuten. Also, ist doch okay. Also, ich fand es ja. mit den zwei Stunden total okay. Das war, war wirklich okay. Also mir, ich, ja Und dann kommt noch dazu, das war nicht so cringe wie letztes Jahr.
0: Oh ja, ich denke nur an die arme Katja Epstein noch. So, ein bisschen. ja. Also, es war
1: wirklich schon okay von dem, ähm, ja, also von den, von, von den. Bits, die sie gemacht hat. Ja, der Bauchladen hat vielleicht ein bisschen gezogen, aber meine Güte, das aber war okay. Aber er musste,
0: wir haben ja gesehen, was auf ja, der ja, ja. die ganze Zeit passiert. Aber war,
1: war, ich sag ja, es war okay und sie hat nochmal ein paar äh, Flip-Drops angezogen. Groß, also ich meine, das war gut gemacht. Also ich, ich bin wirklich ein großer, großer Gegner von Babsi, aber die Show war wirklich wieder in einem Level, wo ich sage, okay, Klammer mhm. auf, hab
0: sie vielleicht jetzt doch mal langsam über
1: Rente nachdenken. Danke. Zu.
0: <lacht> ich habe weiterhin große Liebe für Barbara und ich bin der Meinung, sie war wieder echt on fire. Ganz ehrlich. Geiles Kleid, gute Übergänge, wenn, ne, wenn auf dieser Bühne dann gewerkelt wurde. Und ach, keine Ahnung, warum sie Mathieu Carrière als Heiratsmaterial bezeichnet. Da war ich ein bisschen raus, weil Mathieu Carrière hat mal eine Kollegin von mir bei Radio Nora so dermaßen doof angemacht dass wir danach sein Foto auf einer äh, Stildartscheibe hatten. Das ist einfach ein Alter, ey. nicht im Ernst. Und dann auch, was er da erzählt, also das war der einzige Cringe-Moment des ganzen Abends, war der, dass sie halt darüber ging und fragte, warum er denn nun jetzt auf dem Sofa von 99 säße. Und er sagte, das ist mein bester Kumpel. Da dachte ich schon, Alter, das ist schon unangenehm. Und dann zu sagen, ja, wir machen hier dies und jenes und welches und hier, wir bauen uns Tüten zusammen oder Joints oder was der Geier, wie er sie genannt hat. Und Alter, ist der Typ unangenehm. Also, das hat, meint die einen garantiert nicht geholfen. Das hat ihm wahrscheinlich auch nicht geschadet. Das ist
1: Wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das war den Leuten völlig egal, was Mathieu Carrière dazu sagt. Oh, das ist unangenehm. Hm.
0: Aber ich, verze ich verzeihe ihr ja <lacht> auch den Schnitzer mit dem, mit der Jahres äh, mit, 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 der, mit dem Tag.
1: Das stimmt nicht am 1. Mai, Alter. Achso, ja, 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 ja da, ja, da wir haben sehr ja nachher am Ende das Wort, sagen. Ja, so. wir sind sehr wohlwollend. Ich fand ansonsten insgesamt die Auftritte ziemlich gut, es gab keine Ausfälle, gesanglich waren alle Teilnehmenden über jeden Zweifel erhaben und auch die Inszenierung zeigte Potenzial und äh, ja, sie waren zum Teil besser als in den letzten Jahren, oder? Mhm,
0: ja, gesanglich ist also auf jeden Fall niemand richtig rausgefallen, Nein. gar keine Frage. Das war schon mal schön. Oh, 99 und Marie, die ich stimmlich dann doch, muss ich zugeben, an, an Stellenweise ein, etwas schwächer als die restlichen sieben empfunden habe.
1: Die waren jetzt nicht alle top-notch, aber sie genau. waren trotzdem aber, jetzt nicht peinlich.
0: Aber ich, genau, ich jammere auf hohem Niveau. Ja. Das möchte ich sagen. Also wenn man sagt, hier, da war da war noch ein bisschen was und da war noch ein bisschen was und mh, Aber grundsätzlich, ähm, wie gesagt, jammern auf hohem Niveau.
1: Aber auch die Inservierungen waren okayisch, ne? Mhm. Also es war jetzt nicht so, ich sage so, ja, wir haben das eine oder andere Mal gesagt, zu dunkel. Aber am Ende des Tages war es in sich dann doch irgendwie stimmig. Ja, der eine oder andere Schnitt war auch nicht so geil. Aber wenn man mal bedenkt, dass sie vielleicht vier oder ja, drei oder vier Tage nur hatten, um das Ding mal irgendwie auf die Bühne zu bringen, war es auch okay. Es ist halt nicht der große ESC.
0: Das ist der Punkt. Ne? Ich möchte bitte, dass das... Ne?
1: Es ist halt immer noch Anfangsstadium. Mhm,
0: aber, aber ich, ich sehe Potenzial. Ich habe mir das Ganze ja, also erstens hatte ich den Vorteil, dass ich nicht nur geradeaus zwischen den Menschen, den, den drei Reihen, die mir noch vor uns Wieso hatten. Wieso sitzen eigentlich vor mir die immer die B großen genau. Also drei Reihen vor uns, ne, dann war da schon die Bühne. Aber ich hatte halt die Möglichkeit, nach rechts auf einen großen Bildschirm zu schauen. Das heißt, ich konnte mir auch ansehen, wie die Show zu euch an den Fernseher übertragen wurde. Und da habe ich manches Mal gedacht, mm, ein bisschen dunkel, ein bisschen orange das Ganze. Wo ist denn eigentlich Budin? oder skalant irgendwo hinter dem ganzen Nebel. So sehr ich mich ja gefreut habe über Bodennebel. Ja. Ja, keine Frage. Ne? Auch hier bei Leona und so, das war ja wirklich sehr, sehr schön. Es, ne? Das stimmt, ja. Es gab ja. keine Trickkleider, ah, irgendwas ist immer. Schade auch, dass Marie, während sie auf dem Sofa saß, so ein hübsches rotes Kleid anhatte und dann für ihren Auftritt dann bei sich wieder diesen, hallo, ich halt, trage einen roten Slip und ihr müsst das alle sehen, Kleid anhatte. Schade. Ich hatte mich <lacht> schon so gefreut, als ich sie mit dem anderen Kleid gesehen habe und dachte, ja, guck, das steht ihr sehr gut. Aber nun, es sollte ja sollt um die Musik gehen, ich weiß.
1: Genau. Ich muss übrigens sagen, wo wir gerade bei Musik sind, zum Glück hat keiner seine neue Platte promoten dürfen. Es gab keine Auftritte von irgendwelchen Musikern, die meinen, sie müssen jetzt hier im Vorentscheid irgendwie nochmal auftreten und dort da Musik machen. Man hat sich wirklich voll und ganz auf die KünstlerInnen konzentriert, die zum ESC sollen. Das fand das ich wirklich sehr gut. kriegen Möchte wir dann ich bei der
0: Countdown-Show hin.
1: Lobend erwähnen. Ja, meine Güte.
0: Aber ja, es gab auch noch ein <lacht> Intervall mit mit einem ABBA-Medley.
1: Äh, ja, das fand ich auch sehr süß. Also es war herzlich, es war jetzt nicht so gut ja. wie letztes mhm. Jahr. Ich meine, ähm, Save All Your Kisses for Me von die ja. Band noch kann man nicht jedes Jahr Lonely machen. Lonely Springs. Lon genau, kann man nicht jedes Jahr machen. Insgesamt war es auch ordentlich
0: vergleichsweise kurz. Fand also mir hätte es ein bisschen länger sein können. Nee, ich fand's gut. Aber nun.
1: Ich fand's gut, dass sie da noch die Treppe abgebaut haben, während sie Barbara <lacht> das Polter gestellt haben und sie mit Absicht zum Publikum stehen musste, damit man den Abbau des, der Treppe nicht sehen musste. Fand ich auch sehr schön. Aber da merkt man auch, okay, jetzt geht die Show dem Ende entgegen. Alle wollen nach Hause. Sechste Stunde. Mhm, äh, langsam. Gleich klingelt's. Wie
0: großartig war, können wir mal über die Gäste auf der Couch reden? Wie großartig okay. mhm. war bitte Mary Rose?
1: Mary Rose als Gästin auf der Couch war überraschend offen und ließ auch von ihrer Erfahrung äh, etwas in die Show einfließen. Also den Tipp, jede angehende Künstlerin möge sich einen Anwalt leisten, den können wir nur bekräftigen. Mhm. Ähm, aber auch das Publikum ist sie wirklich gebührend, das muss man auch mal sagen, mit Standing Ovations und das volle Wie, viele Programm.
0: Viele mussten dafür ja.
1: und, und halt äh, große Standing Ovations, äh, Huldigungsrufen und hast du dich gesehen. Und äh, was sie dann wirklich nur noch mit dem Kommentar bedachte, äh, dass sie jetzt ja nun gehen könne, weil das ihr Highlight gewesen sei. Aber
0: auch so, sie sagte ja auch so offen, diese richtig wichtigen Stationen ihrer künstlerischen Karriere: zweimal ESC, die Muppet Show <lacht> und Sing Meinen Song. Stimmt. Und ich dachte, ja, geil. Oder aber auch, wie sie völlig <lacht> flapsig so sagte: Ja, dieses Jahr, ich habe da dann gerade in irgendeinem Zelt, auf irgendeinem Dorf, irgendwie auf irgendeinem Acker gespielt. Man hat ja, ja nichts, man hat ja überall gespielt. Ne?
1: Ja. Früher Ach, haben wir überall gespielt. <lacht> aber da hat sie dann trotzdem ESC geguckt. Ne? Das ja, ist echt krass. Aber,
0: aber coole Sache. Ja. Das, hat, das hat richtig Spaß gemacht. Was mir leid hat, war. Florian Silbereisen, der war ja letztes Jahr wirklich witzig. Mhm. Er hat mich ja letztes Jahr wirklich davon überzeugt, dass, dass er sich ne, zu was anderem melden kann, als nur zu Schlager.
1: Ja, das hat er dieses Mal nicht gemacht.
0: Dieses Jahr, ich glaube, der hatte einfach halt tierisch Zahnschmerzen.
1: Ja, das ne? kann sein.
0: Aber was mir gefallen hat, war seine klare Aussage für Galant, mhm. dass er wirklich mehrfach gesagt hat, also er hat mehrere Leute gelobt, ne? Isaac und Max für ihre Stimmen und dieses und jenes und was alles gut gelaufen ist bei vielen. Aber er hat insgesamt dreimal tatsächlich gesagt, ich gehe mit der Katze. Das ist schon ziemlich konkret. Ja. Also hätte ich Der nicht gedacht. Er war
1: absolut überzeugt von Galant und ich auch, mhm. aber mein Favorit war jemand anderes. Und was
0: mir noch im Gedächtnis geblieben ist, dass er halt mehrfach darauf hingewiesen hat, dass seine Unterhose heute grün ist.
1: Und sie hat bewiesen.
0: Und er hat es gezeigt, woraufhin, während Riccardo Simonetti gezeigt hat, dass seine Unterhose äh, rot ist.
1: Genau. Und auch bewiesen. also ich mein, Ja, <lacht> aber
0: leider Riccardo Simonetti ein wenig blass dieses Mal. War okay, war schön. Ich freue mich ja, aber ne? und Florian Silbereisen, wie gesagt, Zahnschmerzen, der war, glaube ich, einfach gar nicht auf der Höhe. Ja. Ali Neumann, erfrischend. Ja. Wirklich, war echt mal was anderes, mag ich, kann gerne wiederkommen. Auch gerne als Künstlerin.
1: Wieso tritt sie <lacht> eigentlich nicht für den ESC Genau. Äh, ich
0: glaube, sie hat das, ich glaube, sie möchte das
1: nicht. Sie hat, sie hat gesagt, sie hätte Schiss.
0: Sie hat das so höflich wie möglich verpackt, dass ja. ich den Eindruck hatte, ich habe da gar keinen Bock drauf.
1: Das glaube ich noch nicht mal. Ich glaube, sie hat wirklich Respekt davor. Das
0: glaube ich auch, ja.
1: Und dass sie das sich einfach nicht zutraut. Warum auch immer.
0: Mhm. Aber Mary Rose on fire und mhm. ähm, genau so eine gute Mischung auf dem Sofa ist wirklich hilfreich. Und da muss man vielleicht mal gucken, dass man immer abwechselnd Leute einlädt. Also jemand, der letztes Jahr da war, dann nicht wieder und so. weil
1: Achso, du meinst, dass man da nochmal durchmischt? Ja. Wobei okay. ich könnte mir gut vorstellen, so ein Riccardo Simonetti so als Moderator... Da wäre ich dabei. <lacht> ja, würde ich auch nehmen. Wo ich auch dabei war, war Florians Auftritt. Das war Alter, meine Überraschung des Tages. Das ist wirklich krass gewesen. Ja. Wenn man das vergleicht mit dem, was er im Finale von Ich will zum ESC abgeliefert hat auf der Bühne und zu dem, was er jetzt dann auf der Bühne für das deutsche Finale abgeliefert hat, das war wie Tag und Nach.
0: Ich habe wirklich, ne, diejenigen, die unsere Folgen alle hören, wissen, ich habe letztes Mal die drei leider als, und ich stehe aber auch ein bisschen dazu, Gott, ich weiß nicht mal mehr genau, wie ich sie bezeichnet habe, aber... Kanonenfutter. Stimmt, genau. Das, und der Song ist leider auch immer noch, dem, dem fehlt halt echt Finesse. Und das ist etwas, was du... was du, da, da musst du halt einfach Erfahrung und Zeit und Liebe und Arbeit und Geld und weißt ja geil, was du da alles reinstellen musst. Aber Florian am Freitag auf dieser Bühne. Ich habe wirklich gefiebert und dachte, bitte nicht, nicht, nein. Und dann war er so gut. Ja. Alter, war der gut
1: hat mir richtig gut gefallen. Und die Punktevergabe war nachher auch ein bisschen unfair. Das war richtig unfair. Aber auf der anderen Seite, einer muss es halt werden. Im mhm. Nachhinein halt
0: schon schön, dass am Ende dann wenigstens es keinen einzelnen letzten Platz gibt, sondern zwei.
1: Ja, das stimmt. Ähm... Es ist jetzt auch nicht, irgendwie. ich glaube, es lag noch nicht mal wirklich an der Leistung der, der Teilnehmenden, sondern das, was wir auch dann im großen EC gerne mal als Deutschland Deutschlandteil also feststellen, es gab keinen Grund für sie anzurufen. Weil, mhm. wie gesagt, bei Florian, der Song war absolut nicht ausgereift. Seine Stimme war grandios, aber beides muss irgendwie stimmen. Und bei ja. Leonor, der... F Leona. Leona, Leona äh, da, da ist der Song ja einfach nur so dahin geplätschert und man hat ihn dann, glaube ich, nach dem letzten Ton auch direkt wieder vergessen. Es gab also keinen Grund, für die anzurufen. Und mhm. das hat sich dann natürlich auch in den Ergebnissen gezeigt.
0: Genau, also stimmlich alle 1A. Ne, mit, mit leichten Abstufungen, aber alle, nie, niemand hätte musste sich da verstecken, das war alles gut. Da ist es dann am Ende dieses für wen? Also das, was wir ja für den großen EC auch mal sagen, Leute rufen ja nicht gegen einen an, sondern für jemanden. Und wenn genau. da nichts ist, was so hängen bleibt, dann ist das so. Ja. Denn mein Highlight war, ne, abgesehen davon, dass ich von Alina gedrückt wurde. Ähm,
1: ja, auch war, das war mein Highlight, dass ich von Alina gedrückt wurde. Aber
0: mir, also. Ich habe es zwar schon vorausgesagt, aber ich habe mich trotzdem gefreut, dass es auch so eingetreten ist, nämlich wie gut Max seinen Song live performt hat. Ja, okay. Mhm. Das war wirklich unabhängig davon, ob das ein ESC-Song ist oder nicht. Das schieben wir mal ganz zur Seite. Sondern nur die Art und Weise, dass er, wie ich vorausgesagt habe, seinen Song live noch besser gesungen hat als in der studio -Vision.
1: Das, das sind ja, wir im
0: ESC-Kontext nicht gewohnt.
1: Das stimmt. Max ist ja zum Schluss aufgetreten und danach hatte ich dann ein absolutes Fangirl wieder neben mir sitzen. Alter, war Vorher das gut. warst du so ein bisschen... bisschen bisschen, noch so ein bisschen, aber, aber danach warst du wieder Fan. Also so ich richtig. War, aber, Alter, war das gut. Ja, Das war wirklich gut.
0: Es <lacht> hat mir sehr gut gefallen. Aber deswegen ne, konnten wir aber auch, wie ich das hier die ganze Zeit sage, ich bin auch nie, immer noch nicht überzeugt davon, dass das ein, das ein ESC-Song ist. Auch wenn ich... In, in der allerersten Sendung, über, in der wir über den Song gesprochen haben, schon sagte, man nehme, man nehme Max, schmeiße ein bisschen Michael Schulte drauf und dann wird das schon irgendwie. Nee, wird es nämlich nicht. Ja. Das war mir einfach zu sehr mit der Keule. Aber deswegen Aber finde ich den Song trotzdem schön.
1: Er hat es wieder ein bisschen Blut geleckt. Wer weiß, vielleicht kommt er übernächstes Jahr wieder und hat noch einen geilen Song. Oder er geht
0: mal zu so geilen ESC-Pre-Partys und singt nochmal Can't Wait Until to Tonight.
1: Warum nicht? Genau, stimmt, das ist eine gute auch voll Idee. Voll gut. Ja, und, und wandt sich dann wieder an die Fangemeinde ran.
0: Ja, finde ich voll in Ordnung. Also, Er war ja auch finden. schon, ne, er war ja schon in der Jury für, das erste Mal, ähm, Junior ESC für Deutschland. Da war er ja auch schon ah, dabei. Ja, stimmt, genau, genau. Mhm. Also, es ist ja nicht so, dass es jetzt nur Liverpool war, wovon er jetzt immer spricht. Nee, Gut, nee. das bietet sich natürlich an, weil die Geschichte schön ist. Aber er war auch schon <lacht> bei, beim Junior ESC, ähm, Casting war er mit dabei.
1: Nee, also das hat mir auch sehr gut gefallen, sein Auftritt. Aber ich hatte halt einen anderen Favoriten. Ja, voll okay. Ja, Wir waren beide dann, als so die letzten Punkte vergeben vergab, <lacht> vergeben wurden, mhm. ähm, waren wir beide so, guckten uns an, ne, du oder ich, du oder ich. Und mir genau. ist geworden? Ich hab's vorher gesagt. Ich habe gesagt, ich bin Team Isaac und es ist Isaac geworden. Großartig. Mein für mich Tag war, war perfekt. das war auch voll okay.
0: Also das habe ich nämlich auch gesagt, als das klar war, dass es die beiden sind. Ja. War für mich klar, hey, das ist, nein, sagen wir es andersrum, als ich mitbekam, wer es alles schon nicht mehr ist, war ich sehr erleichtert.
1: <lacht> ich glaube, die Leute haben auch wirklich sehr fair und nach Geschmack abgestimmt, da bin ich mir ziemlich mhm. sicher mittlerweile. Also gerade was das Televoting angeht, es ist ähm, so einig abgelaufen, so wie ich das auch persönlich gerankt hätte. Also es war wirklich nicht schlecht. Ja, da waren viele gute Sachen dabei. Ja, ich fand auch die Jury-Votings richtig gut, das, wie, wie uneins die sich waren. Ja, Und, das also, ist das
0: Wichtige, dass du wirklich ja. gesehen hast, irgendwelche Leute haben galant richtig schön oben auf die Eins gesetzt. Anti ja. Deswegen habe ich in vielen Dingen immer wieder das Gefühl, galant wäre schon geil gewesen, weil es schon wichtig ist, herauszustechen.
1: Als weil Mittelmaß
0: nicht angerufen wird.
1: Das als so. ESC-Beitrag wäre galant, glaube ich, neben Marie die perfekte Wahl gewesen
0: wenn es wirklich nur um sozusagen ESC-Formel gehen würde. Ja. Also die, die wir aufgestellt haben, nicht die, die alle anderen haben, ja, 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 ja. Aber so und das, was wir im Kopf haben. Ja, dafür wären das die, das beides wirklich die besten Nummern gewesen. Keine Frage. Ja. Deutschsprachig. Richtig, Beide, genau. Weiblich. Mhm. genau Und wirklich aus dem Radiorahmen fallend. Aus dem Format Radiorahmen fallend. Doch, doch, doch ja, doch. ja, ja, ja. Ja. Ist nicht ein, oh, habe ich schon mal gehört. Es ist aber nicht. Also, dass nicht, ich sage, ja, es okay, klingt wie Line. Das ist
1: unmöglich für, ähm, fürs Radio, so wie zum Beispiel Lot of the Lost eher nicht so gerne im Radio gespielt werden würde, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass bei großem Erfolg Paris oder Galant durchaus im Radio laufen könnten. Ja, das kann ich das ja schon wieder.
0: Genau, randalieren Sie mal rum
1: hier. Ich randaliere mal ein bisschen.
0: Aber insgesamt was aber, ne, also ich finde die Show. Achso, Fazit kommt noch. Dann reden wir jetzt erstmal über die Quote.
1: Genau, das ist ja eigentlich dein Thema. Aber ich dachte
0: mir, bitte, okay, ich teile. Oh.
1: Ja, ähm, also etwas Erfreuliches zu den Zahlen, denn äh, dieses Jahr haben mehr Menschen den deutschen esc vorentscheid sich angesehen. Letztes Jahr haben ca. 1,98 Millionen Zuschauer eingeschaltet. Dieses Jahr waren es in der ARD ca. 2,19 Millionen. Und das ganz, äh, und das trotz der späten Uhrzeit und der Verzögerung durch den Brennpunkt. Also ich finde, das sind ähm, respektable Zahlen.
0: Ja, vor allen Dingen, es war richtig spät und stell dir mal vor, du schaltest das ein so um und bei zehn weil du weißt, es läuft um und bei 10 und dann läuft es um 10.10 um .10 Uhr immer noch nicht und um 10.15 Uhr immer noch nicht ja. und stattdessen ist Politik und du denkst ja. Und
1: Zapperoni zappelt sich ab und so, ja, ja.
0: Ach, nein, nein. Ja. Oh, keine Witze mit Namen, Alter. Keine Witze mit Namen.
1: Leider verlor die Show dann Anteile beim jüngeren Publikum dieses Jahr. Ähm, Im Alter von 14 bis 49 Jahren hatte die Show letztes Jahr 15,2 Prozent Marktanteil. Äh, dieses Jahr leider nur 12,8 Prozent. Liegt also, das vielleicht auch an der Uhrzeit, aber auch vielleicht daran, dass wir keinen TikTok hatten dieses Jahr?
0: Nee, ich denke mal, es liegt daran, dass wir bisher immer noch nur die Zahlen haben von den Leuten, die angeblich, ne, das ist mir ja Hochrechnung, Blasulz. Ja, das stimmt. Ähm, über den Fernseher eingeschaltet haben. Wir haben noch gar keine Zahlen übers Internet. Wir wissen nicht, wer, wer sich das in der, live in der Mediathek angeguckt hat. Wir wissen nicht, wie viele Leute es sich im Nachhinein in der Mediathek angeguckt haben. Mhm. Also dementsprechend, ich gehe davon aus, dass die Jüngeren da kriegst. Ähm, denn auf irgendeiner Plattform habe ich noch gelesen, dass Jüngere in erster Linie dann rübergeschaltet hätten, angeblich äh, sich Böhmermanns Abrechnung mit der FPÖ angeguckt zu haben, die tatsächlich die beste Quote seit... Ja, also, glaube ich, mehr als die besten drei des letzten Jahres oder so hatte. Ich meine, ich meine, Böhmermann ja denke, schon lange
1: nicht, aber wieso programmiert er jetzt gegen den ESC auch noch Frechheit?
0: Da, da, da müsste ich dir vielleicht was erklären, mit was, wer, wer dann so eine wöchentliche Sendung hat und wer, ähm, ja, nein. Aber sprechen wir doch lieber, ne, und ich gehöre ja auch zu den Leuten, die sich die Böhmermann-Sendung, wenn sie sie überhaupt gucken, dann in der in der Mediathek gucken, also dementsprechend so,
1: ähm, Ich glaube, ich habe bestimmt seit zwei Jahren nichts mehr von Böhmermann gesehen,
0: Yes. aber hm. die Sendung, die er gemacht hat mit Hey, ich interessiere mich darüber, den ESC auszurichten, die war ganz hübsch, war wirklich gut, waren spannende Sachen dabei, also deutlich, muss ich mal ganz ehrlich sagen, deutlich interessanter, abwechslungsreicher als das, was diese Zwischenjury offenbar ausgesucht hat, aus den 600 und ein paar zerhackten. Mhm. Ähm, also, ich finde es schade. Ich weiß ja nicht, was noch so, noch so im Pool war, aber das war jetzt alles wieder bei aller Liebe, das war auch alles doch mit, mit ganz, ganz winzigen Schattierungen, wie du ja selber sagst, schon ziemlich radiotauglich alles.
1: <lacht> Wollen wir mal ähm, über das Gesamtfazit reden? Ja, sag oh. an. Also für mich war es eine gelungene, runde Show. Ähm, die Beiträge waren gut und abwechslungsreich. Es gab genügend Spannendes zu sehen. Auch die Moderation war dieses Jahr Okay. Mit Isaac hat äh, mein Favorit gewonnen. Stand jetzt ist ähm, sein Beitrag äh, anders als viele anderen Beiträge, die wir, von denen wir bisher wissen, dass sie im ESC stattfinden werden. Mhm. Ähm, also das ist schon, er wird schon ein bisschen herausstechen, mit Glück. Äh, wir wissen ja noch nicht alle Beiträge. Ähm, ich mache mir bei ihm weniger beim Song und Stimme sorgen als bei der Inszenierung. Also hier muss doch irgendwie... Ja. Da muss doch irgendwie ein Knaller rein oder so. Also das ich ist mochte wirklich das mal mit diesen, mit cool diesen Leuchtstrahlen,
0: die nach oben gingen, das ja. sah gut aus. Aber das Hintergrundbild, da habe ich die ganze Zeit gedacht, boah, gleich geht die ZDF-Computershow an, bei der man am Schluss dann irgendwie seine Datasette mit ne, anschließen soll, um die, sich die Sendung <lacht> mit runterzuladen. Ältere werden sich erinnern.
1: Ja, also ja also irgendwas für den Schnelldurchlauf. Da muss noch irgendwas für den Schnelldurchlauf kommen, was ein bisschen zündet. Und dann Aber ansonsten sollte
0: werden. man ihn nicht verkleiden oder so. Nein. Wer ist dieser Typ, Macht der auch da auch so nicht. auf die... ne? Der, der, das ist nicht. der Typ, der auf die Bühne geht und und so, wie er rumläuft, auch rumläuft. Das ist voll in Ordnung. James Newman lief auch so rum. Und dieser kann definitiv deutlich besser live singen
1: als James ja, Newman. Ja, würde ich auch sagen. Mhm. Ne? Also
0: so aus der Erinnerung, die wir so haben. Und ne und der, der ist offenbar auch echt so, ein, so, eine, so eine freche Klappe. Das finde ich sehr witzig, <lacht> denn äh, Max Mutzke <lacht> hat einen sehr süßen Beitrag. Überhaupt alle ja. KünstlerInnen haben wirklich hübsche Beiträge auf Social Media gepostet ne? mit klar sind enttäuscht, aber das hat bisher ne, dies, jenes, welches und hier mein Song ist in den Charts auf der 1 und mein Song ist in den Charts auf der 1 und ey, guck mal hier, das läuft hier und das läuft in dem Streaming und so. Also niemand hat da offenbar was verloren, wie Lord of the Lost ja auch gesagt haben. Genau. Mhm. Sie haben überhaupt nichts verloren, sie haben nur gewonnen. Ja. Ne, unter anderem mehr Reichweite, viel mehr Leute wissen jetzt, wer Lord of the Lost ist und fanden es wahrscheinlich auch nicht scheiße. Ähm, aber Max Mutz, unter Max Muskes äh, Dings, hat er halt einfach, hat Isaac geschrieben, irgendwas mit ey, danke Bruder und sowas, ich küsse deine Vorhaut so irgendwie so. Oder ich habe deine Vorhaut geküsst oder so. Ah, so. Hallo,
1: was? Was geht bei euch?
0: Weiß nicht, so sprechen die jungen Leute vielleicht jetzt. Keine Ahnung, wie alt ist eigentlich ist. Ich glaube noch keine 30. Ne? Das ist, so ist nicht
1: toll. so alt wie wir, ja. 27,
0: 29, irgendwie sowas. Ich werde es lieber recherchieren, bevor wir böse Mails kriegen, die wir bisher noch nie bekommen haben, möchte ich festhalten. Also ich, du,
1: du bist uns noch auch ein, ein Fazit schuldig.
0: Also ja, erst ist 96 geboren in dem Jahr, habe ich Abi gemacht, Alter. <lacht> ja, also die Show war prima, fand ich echt prima. Es gab überhaupt keine Langeweile, wie du vorhin ja auch schon gesagt hast. Es ist immer ja. irgendwas passiert, es wurde immer irgendwas geboten, alle die da waren, hatten irgendwie Bock. Ähm, hinter uns rannte immer mal wieder jemand rum, der dann sich mit jemand anders absprach, was Babsi denn so als nächstes tun sollte oder was man ihr noch so auf den Zettel geben sollte. Das, das war schon witzig irgendwie. So, denk dran, sie muss mal darauf hinweisen, dass Michelle gerade Geburtstag hatte und so. ne Das muss wir noch mal unterbringen. Und so. und ich dachte, ah, okay. Ähm, ich denke immer noch, dass alles zu wenig polarisiert. Es muss deswegen trotzdem gut sein. Ne? Also nur hier dieses Ding, was du gut fandst aus Island, das hat mich ja echt nur abgeschreckt die meiste Zeit. Ähm, also ich hätte gerne etwas, was noch deutlicher heraussticht. Das kriegt man mit dem Song vielleicht auch noch hin. Ich bin gespannt. Ja. Ähm, ich sorge mich halt, dass Leute nicht anrufen, weil es halt einfach zu sehr Radio ist. Andererseits, Franz, if I were sorry, ist halt Catch and Release. Ne? Hat auch funktioniert, zumindest irgendwie, glaube ich, den vierten Platz zu machen. Nicht hauen, wenn es der fünfte war. Ich wünsche auf jeden Fall, Isaac, alles Gute, alles, alles Gute. Ich hoffe, er hat eine richtig geile Zeit.
1: Ich wünsche dir, ich auf jeden Fall der Zeit hat. Er ja. soll also sich
0: bitte diese, diese Art und Weise, dieses unbekümmert, also unbekümmert wirkende auf die Bühne schlufen und sagen: Ich singe jetzt hier mal meinen Song weg. Und übrigens, hallo, das ist meine Stimme. Aber zwischendurch, hallo, ich nehme mich jetzt mal ein bisschen zurück wieder. Ne, das könnte noch ein, zweimal mehr sein. Aber ich fand es schon gut, wie man das, man hat ihm das an der, auf der Bühne auch abgenommen und angesehen. Dieses, ich mache jetzt hier mal ein bisschen weniger. Ich muss nicht die ganze Zeit so rausschreien. Das hat mir gut gefallen, da müsste noch ein bisschen dran gearbeitet werden, denke ich mir, aber ich hoffe, da gibt es Menschen, die ihm eine geile, zu ihm passende Show auf den Leib schneidern. Ja. Das muss echt sein, ne? Denn ansonsten glaube ich, dass viele junge Leute ihn auch mit unterstützen werden, denn äh, ich hatte ja damals nur gesagt, dass er bei so einer Online-Talentshow gewonnen hatte, die war von Knossi. Mhm. Und seitdem wird er von Knossis Management gemanagt. Ach, guck. Also ja, es ist ja nicht was. so, dass da jetzt jemand wie Kai aus der Kiste gekommen ist, Nein. sondern es ist halt einfach nur diese Welt wo man auch echt eine ganze Menge Zugriff äh, auf Menschen hat, nur halt das kriegt das lineare Fernsehen nicht so mit.
1: Ja, also ich glaube, wir haben den deutschen Vorentscheid ganz gut abgefrühstückt. Mhm. Ich fand, wie gesagt, jederzeit äh, wieder, gerne wieder, genau.
0: Es war wirklich eine schöne Viele Show. Also ja. vielen, vielen Dank dafür und NDR, lasst euch mal von der ID mehr Geld geben. Wir müssen wir da irgendwie für eine Petition starten oder so, macht da einfach mal mehr. Ihr macht so viel mit so viel Liebe, aber beständiger, konsistenter, mehr. Und ich weiß, es kostet alles Geld und auch die Leute kosten Geld, aber wir wollen die ja alle haben. Genau. Das ist wichtig.
1: Ich könnte dafür auf bestimmte andere Sachen auch gut verzichten.
0: Ja, so würde ich das nicht basteln, weil dann kommen Kleiner. immer Leute und sagen, dann müsste es viel weniger Volksmusiksendungen geben. Und dann sage ich mal, es gibt irgendwie, glaube ich, vier Stück im Jahr. Alter, guck Wenn's mal hochkommt. lieber ja. guck mal lieber darauf, was die Tatorte kosten, meine Fresse. Zum ey. Beispiel. Ähm. Ja, also, aber mit sowas, das ist so, das fällt schon fast in What About This. Nein, ich finde, dass dieses ganze Segment Eurovision, Eurovision beim NDR halt einfach wertvoll ist und dass da viel Menschen viel Liebe reinstecken, noch mehr Liebe reinstecken würden, wenn man sie vernünftig bezahlen würde.
1: Ja, zumindest irgendwie auch die Chance geben würde. Das ja, also, also genau. nicht nicht
0: nicht einzelne Gehälter, sondern ich meine das Budget für das, das Budget Projekt. für Projekte genau. innerhalb des ja. Projekts. Das wäre richtig gut.
1: Ja. Damit schließen wir das Ganze ab und wir gehen zu Neues aus ESC-Land. Weil Neues aus Malmö haben wir nicht. Ist okay, mm, weil ist es okay. gibt genug zu tun im Moment. Genau deswegen, deswegen direkt gleich Samstag zu den ja, Leckkomie. Und weißt du
0: was? Ich habe nichts gesehen. Ich hatte richtig schöne Sachen zu tun. Genau. Ich habe Florida-Eis mit Penninger-Schnaps äh, gemischt und so Geil. Zeugs. Und dann haben wir uns gegenseitig Wikipedia-Beiträge vorgelesen. Lustige. Okay. Was man so macht so zufällig und ähm, ja man muss dabei
1: gewesen sein ich bin noch nicht in der Stimmung für wikipedia Beiträge. man muss dabei gewesen sein ich habe mir jede Menge Sachen angesehen eigentlich fast alles bis auf das Melodiefestival was ich mir vielleicht heute Abend im Bett reinpfeife ähm, gehen wir nach Dänemark und zum, äh, jetzt wissen wir
0: auch was Christoph äh, entschuldigung
1: Dance Melodie Grand Prix meine Hände sind aber über der Decke weil ich muss oh. das Handy halten ja.
0: und die Handys heutzutage muss man tatsächlich mit beiden Händen bedienen das ist einfach
1: ach. ja schlimm
0: Alter. Ich habe nichts gesagt, wofür du ein Explicit brauchst. Bisher. Habe ich irgendwie. Es ist alles nur in euren Köpfen. Ja, hier Melodie Grand Prix, Dänemark.
1: So. <lacht> äh, Dann Melodie Grand Prix, genau. Äh, das war. Ziemlich cool. Der Super Samstag hat äh, viele neue Acts für den ESC 2024 ähm, gesorgt. Und Dänemark, äh, und für Dänemark wird Saba mit Sand ähm, ja, antreten. Auch, ähm, ja, Dänemark hat sich wohl zum Ziel gesetzt, mal wieder ein bisschen mehr ein Zeichen setzen der ESC, wir sind noch da. Also zumindest, dass ich mir da mal fürs Finale qualifiziert. das ist auch schon <lacht> lange nicht mehr passiert. Und deswegen war die Qualität und Vielfalt der Beiträge noch mal ein bisschen besser als das letzte Jahr. Ähm, leider, da muss ich tatsächlich mal sagen, war nicht so ganz klar, woran es lag, dass verschiedene Stimmen dann in, in der ersten Runde noch ein bisschen wackelig waren und das nicht so alle Töne gesessen haben. Das war schon ein bisschen komisch. Also am Ende des Tages glaube ich schon, dass es am Monitoring lag, weil die zweiten Durchgänge, ähm, da hat Saba dann tatsächlich auch ihr Monitoring aus den Ohren gerissen. Weil irgendwas stimmte da wohl nicht und dann hat er, also der, der, der Gesang war dann deutlich besser. Also irgendwas war da mal wieder im Busch. Ich finde es immer schade, wenn unter Umständen tatsächlich, ähm, technische Probleme dazu führen, dass der Gesang nicht so geil ist. Mhm. Das, weil, weil die Leute können ja eigentlich singen. Sonst würden sie da nicht auf der Bühne stehen. Also es ist sehr selten geworden, dass das irgendwie passiert, dass da Leute auf der Bühne stehen, die, was Gesang angeht, überhaupt nicht kompetent sind.
0: Großbritannien.
1: Ähm, auch die, glaube ich, kann... Aber egal. Äh, darum geht es jetzt gar nicht. Am Ende des Tages, muss ich sagen, alle Stimmen waren irgendwie ähm, dann am Ende des Tages doch über jeden Zweifel erhaben und die Teilnehmenden, die drei Teilnehmenden des Superfinals auf jeden Fall ähm, wirklich richtig gut gewesen. Basim war drin, Saba, wie gesagt, als Siegerin und äh, Janus äh, Wieberg, das ist meine, äh, ja, also die, die Entdeckung des Abends, würde ich fast sagen. Also ich
0: muss sagen, Basim, ich habe mich ja sehr darüber gefreut, weil der Klischee-Love-Song ist immer noch einer meiner fröhlichen ESC-Highlights mhm. Auch da zeigt sich wieder, du musst das Ding nicht gewinnen, um bei Menschen halt einfach am Herzen zu bleiben. Aber sein Johnny war, ich hätte ich, war okay, hätte ich aber auch im deutschen Vorentscheid nicht weitergewählt, muss ich
1: zugeben. Das Hauptproblem, was ich mit dem Song hatte, das ziehe ich jetzt also mal ganz kurz vor, ist das Thema. Und zwar geht es darum, dass er in einer wirklich tollen Abbeat-Version mit fröhlich, fast hymnischen Gesang irgendwie darüber singt, dass halt ähm, äh, äh, Leuten erst dann so gehuldigt werden, wenn sie tot sind. Mhm. So. Und äh, ja... <lacht> Das war nicht so das Thema, was ich mir für den ESC vorstelle.
0: Sag mal, Seasons in the Sun.
1: Ja, so in die Richtung. Und das, naja, äh, also es war trotzdem gesagt nicht super. Ich fand seine Aufführung großartig. Also seine 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 Performance war wirklich toll. Ich finde, der Song hat schon gewirkt. Also das hätte durchaus was für den ESC sein können, wenn nicht das Thema wäre.
0: Oh, ja, Hab Ich habe ja. noch nicht gesehen. Wie war's?
1: <lacht> der Song war also erstmal. Aura Dione ist für mich eine der absoluten Top-Sängerinnen aus Dänemark. Da gibt es ja. keine, keine Diskussion. Die Frau kann richtig gut singen, hat sie auch gezeigt. Ähm, sie hat halt nicht ins Superfinale geschafft, weil das Lied am Ende des Tages nicht so geil war. Mhm. Und ähm, auch die großen Muschelkörbchen nichts gebracht, die sie da <lacht> oh. irgendwie auf ihrem Kleid hatte. Äh, ja, Und sie saß auf einer großen disco am Anfang des Lieds, aber da kann die disco noch so groß sein. Wenn das Lied nicht zündet, dann ähm, war es das. Ähm, ja, ist einfach nicht catchy genug. Ne? Äh, dann gab es noch äh, Stellas Sign Here, das einfach nicht aus dem Quark gekommen ist. Auch so ein Lied, wo ich denke, da hätte man vielleicht noch mal drei, vier Monate dran arbeiten können und vielleicht wäre da mal was draus geworden. Aber das war einfach auch nur so ein Plätscher hinlied, Lied, äh, obwohl es ein äh, Abbiet war und, 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 und richtig zur Sache ging, vermeintlich. Aber wenn es halt alles auf, einer, auf einem Niveau bleibt, dann äh, fehlt mir da am Ende des Tages was. Und das gleiche gilt irgendwie auch für Chuchu's The Chase. Ähm... Das ist zwar aus Quark gekommen, diverse Male, aber es war so zerstückelt, dass du überhaupt nicht wusstest, wo bin ich eigentlich jetzt ein Song. Es ist so ein komplett dekonstruiertes Lied gewesen. Ist sicherlich so als Experiment und als Musikgenre, wenn es sowas gibt, irgendwie echt interessant. Aber wenn ich überlege, hey, du gehst jetzt auf die größte Bühne des, der 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 Welten im Prinzip und sollst jetzt in drei Minuten Leute davon überzeugen, dass sie für dich anrufen, dann sollte man vielleicht etwas schicken, was die Leute dann auch verstehen. Und das war tatsächlich dieser Song nicht. Da war dann noch äh, Rose Lu, die äh, von echter Liebe schmachtete, aber Real Love war sowas von safe gespielt und brachte so rein gar nichts Neues aufs Tableau. Das war dann Ende des Tages einfach auch nur langweilig. Blue, ähm, eine Vierergruppe, hatte ähnlich wie Chuchu einen experimentierfreudigen Beitrag. Aber die Musik war einfach nichts für mich. Es ist so... Ja, ich sehe, dass hier irgendwo da eine Nische be bedient, die bestimmt interessant ist, aber es ist nicht meine Musik. Und das haben anscheinend auch sehr viele Dänen gedacht, weil die sind auch nicht ins äh, Superfinale gekommen. Also deswegen eine absolut leidenschaftliche Ballade von Janus Wieberg im Superfinale. Die hat zwar auch nichts Neues irgendwie erzählt, aber sein Gesang hat das nachher rausgeholt und auch die 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 Inszenierung mit, mit der Band, die übrigens äh, dänischer äh, Vorentscheid, Liveband. Und live äh, Background-Gesang uh, und zwar nicht nur für die Beiträge, sondern für alles, was dort aufgeführt wurde. Mega. Also auch der Intervall wurde live gespielt.
0: Oh, da muss ich daran denken, wie ich dachte, 99 kann das Intervall irgendwie viel besser. <lacht> ja. Lass mal raten, das
1: kommt vom Band. Ja, <lacht> ja also ähm, äh, die 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 Ballade von Janus Wieberg, der übrigens aus von den Fahrröhren kommt, ähm, die war richtig, richtig gut. Also es hat mir sehr gut gefallen. Äh, Basim, wie gesagt, sang fröhlich zu einem sehr traurigen Liedprinzip, aber naja, gut, kann man mal machen. Äh, und Sand, ähm, da geht es quasi um eine Beziehung, die ähm, ähnlich wie eine Sandburg am Meer vergeht, aber getragen von einer absolut fantastischen Stimme und einer wunderschönen minimalen Inszenierung. Sie steht nur auf so einem Podest, weiß angeleuchtet. Ganz toll. Also es ist, äh, hat mir sehr gut gefallen. Ich würde fast sagen, aus allen, die dort waren, war das der spannendste Beitrag. Zu Recht der Fanfavorit und auch zu Recht äh, weiter. Herzlichen Glückwunsch, wie gesagt, dann an ähm, Saba.
0: Ja, The Roop, die haben es leider nicht geschafft. Habe ich mir bei dem Song fast gedacht. Ich finde mhm. den der total schön. Ich mag den leiden. Ich habe den heute schon wieder Kollegen vorgespielt. Also beziehungsweise er lief dann halt einfach, weil ich ihn in die Spotify-Playlist geworfen habe und äh, wurde auch nicht weggeschaltet oder so. Der ist wirklich schön, aber auch das ist für mich kein ESC-Song. Ich freue mich, dass sie was anderes gemacht haben und nicht einfach sozusagen, wir gehen in den Stil von diesem und jenem und ne, man mhm. muss dazu irgendwie tanzen und hüpfen und grinsen und so, sondern wirklich was Entspanntes. Ich finde den Song total schön.
1: Ich finde, man kann so dem Song super tanzen.
0: Hm. Ja, ja. Ja. ja, Aber ja, aber, das aber ist sie sind halt Dritte nicht. geworden. Genau. Ich meine, wenn man bedenkt, dass
1: 40 Beiträge waren überhaupt in den Live-Shows, mhm. davon wirst du Dritter, das ist eine hervorragende Leistung. Auf
0: jeden Fall und das sehen sie ja glücklicherweise auch so.
1: Genau, ich habe äh, vorhin so, so ein äh, Screenshot bei YouTube äh, mir eben schnell gemacht, dass halt äh, die Band einfach auch sagt, dass sie, ähm, äh, es ist natürlich traurig, dass sie nicht zum ESC fahren, aber äh, sie haben halt einfach ähm, richtig Spaß gehabt und und ähm, sie wollen sie hoffen, dass eben halt viele Leute an ihrem Beispiel auch äh, sehen, dass es sich lohnt für äh, Litauen halt anzutreten genau. und also sie ESC fordern zu machen, litauische
0: ne? Künstlerinnen halt explizit auf, hey, macht damit, es ist, genau. ihr könnt nur gewinnen, was nochmal zu dem deutschen Finale zurückspiegelt, denn ja. ähm, letztes Jahr war es äh, Malik Harris, der gesagt hat, alter, mein mein Song ist weit oben, mein Album läuft, meine Shows sind ausverkauft, also ich hatte eine Spitzenzeit in Liverpool mit den Leuten, alles alles richtig gemacht, alles super, ich würde es jederzeit wieder machen. Ja. Und diesmal war es dann Lord of the Lost, die sagten, wir haben so viel gewonnen, wir haben so viel Liebe gekriegt. Wir sind hier irgendwie verwurzelt jetzt in dieser ESC-Familie. Ähm, wir werden jetzt immer, jedes Jahr im, immer am Ort, wo
1: der, wo der ESC
0: stattfindet, davor jetzt immer immer ein Konzert geben am Abend vorher. Und ja. das ziehen wir jetzt mal so durch und Babsi, du kommst, auch, oh, oder? Und ähm, <lacht> Das ist das Album, was sie Anfang des Jahres irgendwie veröffentlicht hatten. dann ne, Das war da dann auf der 1 und war dann nach dem ESC nochmal auf der 2. Also die haben echt nichts verloren. Und richtig schön auch die Aussage, die mir gerade eben jetzt wieder eingefallen ist. Also wenn das hier irgendwie unentschieden ausgeht. Also wir fahren auch nochmal. <lacht> Stimmt. <lacht> das
1: fand ich auch sehr süß. Naja, gewonnen in Litauen hat die Band Silvesterbelt mit dem Lied äh, Luke Telk. Ähm, und ja, sie haben sich mit einer richtig kräftigen Popnummer in Landessprache durchgesetzt. Ähm, ja, das finde ich richtig gut. Also hat was. Ich bin gespannt, was wir dann zu den Songchecks dann irgendwann mal sagen. Mhm. Dann äh, kommen wir zu etwas, wo ich sage, ich hab's geahnt, wieder ein Spaßbeitrag, äh, diesmal aus Estland.
0: Das heißt, Jendrik hätte dieses Jahr sein Jahr.
1: Ja. Aber nicht, wenn du auffallen willst.
0: Ja gut, so kann es auch sehen. Aber man wäre unter
1: Ja, Aber äh, ein positiver Aspekt dabei, elf Jahre lang hat Estan keinen Bartag in zum Eurovision Song Contest geschickt. Äh, jetzt ist es wieder soweit. Und äh, wie gesagt, was für ein Titel, der ist ellenlang. Den sprechen wir erst aus, wenn es bei den Songchecks soweit ich suche
0: ist. mir jemanden, der das kann und dann legen wir das als ja. Soundbit auf dein, auf dein Board. Ja,
1: genau. Und jedes Mal, wenn wir den Titel sagen, dann blub. Das finde ich eine gute Idee. Ähm, die Gruppe, die das Ganze dann äh, in Malmö auf die Bühne bringen wird, ist die Hip-Hop-Gruppe 5 Minus. 5 wahrscheinlich auf Estnisch, keine Ahnung.
0: Ich weiß es nicht mehr genau.
1: Ach stimmt, du weißt ja, es. Genau, Und äh, das Nufolk Du Pool Loop oder Pool Loop, Auch interessant. Ähm, ja, die machen eine Mischung. Ähm, die super ungewöhnlich ist und frei nach dem Rezept von Love, Love, Peace, Peace gibt es auch so etwas wie traditionelle Instrumente, die ein wenig gequält werden, muss man auch dazu sagen. <lacht> okay. Auf jeden Fall ist es der zweite Beitrag nach Finnland, der quasi das Chaos auf der Bühne leben wird. Ich bin echt gespannt, ob das sich auszahlt. Aber das ist das, was ich auch im Auto erzählt habe, als wir zurückgefahren sind. Ich habe die Befürchtung, dass diese Art von Beiträgen jetzt ein bisschen häufiger kommen wird.
0: Ja, aber es kann auch gut sein. Also ha, erstens haben wir das immer schon gehabt.
1: Ja, ist aber... Viel,
0: ist, es hat sich viel entweder gegenseitig ja oder aber ist sowieso im Halbfinale ausgeschieden. Oder Leute wussten halt echt nicht, was sie darunter sich vorstellen können. weil ist Es ist dann mal sowas wie Kroatien, was wir halt total abfeiern, was aber irgendwie auch mal der Rest der Welt nicht so geil findet. Oder aber Konstrakta, was wir genauso geil finden, was aber total gefeiert wird, weil irgendwer der Meinung ist: Ja, das ist jetzt wieder hohe Kunst.
1: Ja, Konstrakta ist ja in Serbien wieder am Start. Bin mal gespannt, was daraus mhm. wird. Was sie tatsächlich Eventuell wird die das Bildchen bringt. mit
0: dem Schnitter noch länger.
1: Hm, mal sehen.
0: Wir lassen uns überraschen. Ich habe genau. den Song nicht gehört, deswegen. So, ähm
1: dann hatte noch Moldau hat eine neue Kandidatin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und äh, da verließen sie mich.
0: Ja, denn die Australier haben zumindest ein Datum. Hey. Lustigerweise haben, hat Aussie Vision das von den Vivi-Blogs.
1: <lacht> und es
0: war wohl versteckt in der E-Mail zu irgendwas anderem. Ich glaube für die Werbekunden oder so. Ir irgendwie war das so. <lacht> ähm, schaut es euch an. Es steht auf jeden Fall auf äh, aussievision.net. Aus haben wir euch verlinkt. Aber letzte Woche haben wir noch gescherzt. Jetzt ist es soweit. Äh, Australien hat sich aus der Deckung gewagt und uns wenigstens, wenigstens schon mal ein Datum gegeben. Und zwar am Mittwoch, den 6. März. Soll es soweit sein. Wir ja. sind gespannt.
1: Und dann brandheiß außer Presse. Genau,
0: quasi heute Morgen um 8 oder 9.20 Uhr, irgendwie sowas war's. Genau, also äh, Aufnahme Tag der Aufnahme ist Montag, 19. Februar, hat Polen verkündet, ähm, dass Luna Polen beim Eurovision Song Contest mit dem Lied The Tower vertreten wird der ähm, sie sie macht wohl schon echt eine ganze Weile länger Musik in Polen ich habe mir nur ein bisschen was durchgelesen ein bisschen was angeguckt und sie arbeitet häufig mit äh, DJs zusammen gerade dieses Jahr irgendwie jetzt wo sie auch irgendwie Songwriterin ist seit diesem Jahr ähm, was noch nicht so alt ist äh, aber nun äh, mit mit mit, mit äh, britischen und mit schwedischen ähm, DJs zusammen und diesen Song The Tower der entstand in Großbritannien zusammen mit, mit Five und Max Cook. Und der wurde auch ganz speziell für den Eurovision Song Contest äh, erstellt. Ha, immer hart an der Grenze. Mhm, yeah, <lacht> wenn ihr euch das anhört. Also wir haben euch... Äh,
1: das Video mal verlinkt. Und den Artikel zu Eurovision.tv. Genau, auf escschnack.de. Äh, dann hast du noch Termine.
0: Genau, weil no, wir werden ja jetzt ein paar Tage jetzt erstmal uns nicht mehr so hören und Wer da weiß, vielleicht wir passiert
1: irgendwas. Wir müssen doch wieder ran. Oder wir wollen. <lacht> Oder wir wollen. Genau.
0: Aber jetzt schon mal ähm, am Dienstag, ähm, also morgen, am 20. Februar wird Belgien endlich den Song von Musti veröffentlichen, der da heißt Before the Party's
1: Over. Ich bin gespannt.
0: Mhm. Am Donnerstag und am Freitag, also am 22. und am 23. Februar finden die Semifinals von Dora statt. Das ist der Vorentscheid in Kroatien. Genau. Und dann haben wir wieder einen Samstag mit vier spannenden Veranstaltungen. Davon ist eins auch eine Entscheidung. Mhm. 20 Uhr viertes Halbfinale Melodiefestival in Schweden. 20:45 äh, könnt ihr dann ne, den nächsten Monitor dazu schalten, denn da ist äh, Sönvar Kevin, das zweite Halbfinale von Island. 21 Uhr Una Vojča Herr San Marino.
1: Genau, das die, kann dauern.
0: Die junge Frau, die aus Deutschland, die, die beim bei der DSDS war, ist übrigens schon raus, habe ich irgendwo gelesen. Ach, guck. Ja. Aber ansonsten, da ist noch genug zu sehen. Also wenn man eine Hintergrundbeschallung haben möchte für seine Abendparty, kann man auch das einfach anmachen.
1: Oder man lässt es gleich bleiben und macht sich richtig gute Musik an. <lacht> 22 Uhr, Festival da sau das erste Semifinal aus Portugal. Mhm. Und am Sonntag dann nochmal um 20.15 Uhr eine weitere Entscheidung, dass Dora in Kroatien wird dann auch einen oder eine Gewinnerin entsprechend halt, ähm, auf die Bühne bringen. Genau. Und damit haben wir es eigentlich auch, ne? Ja, und wir sind unter einer Stunde da nicht. Krass. Finde ich gut Wollen wir noch eine Runde reden? Nee, aber Nee, Ich kann erzählen, dass,
0: dass sich natürlich Leute irgendwie bei uns gemeldet haben, die gerne irgendwie auf eine nette Weise über die KandidatInnen sprechen wollten. So einen nach dem Motto, hey, voll cool, dass Max dieses und jenes gesagt hat. Er war jetzt nicht mein Favorit, aber kam gut rüber. Oder auch schon ein paar Beiträge, die schon ein bisschen länger liegen. Liebe Michaela, wir haben deine E-Mail gelesen. Das fand ich nämlich total süß, dass sie sagte, hey, Jodel, it war gar nicht der erste Jodel-Beitrag beim ESC. <lacht> und hat das recherchiert und liebe Grüße geschickt. Vielen Dank dafür. Ich werde noch es nochmal verlinken, was das dann war sind wir jetzt gerade wieder nicht parat, ähm, auch sonst so einfach so kleine Kommentare, die ihr uns schickt, wo ihr sagt, hey, danke, äh, cool, dass ihr so offen sprecht und so, das, das tut total gut, das zu lesen. Ja. Also ich möchte niemanden nötigen, uns äh, Beiträge zu schicken, aber wenn ihr es tut, finde ich gut.
1: Ja, oder ihr kommentiert einfach bei uns auf escschnack.de unter dieser Episode und äh, dann vielleicht, äh, wenn ihr das möchtet, können wir das dann auch mal in einer der nächsten Episoden dann vorlesen. Ähm, ja, ich bin soweit durch, Dani. Ja, ich habe auch nichts dann würde ich sagen, das war's für heute. Tschüss. Das war ESC Schnack mit Daniela und Christoph. Alle Links, Shownotes und mehr von den ESC-Schnackern gibt's auf escschnack.de.